0: Nachmittagsupdate.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir reden über die Riesenrunde, die es in Berlin gab. 100 Millionen Euro sind geflossen an NPAL. Und bei uns zu Gast ist Benjamin Merle, er ist der CPO von NPAL. Wir sind ziemlich ins Detail gegangen, haben relativ ausführlich gesprochen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das zweite Interview, das eigentlich für heute geplant war, auf morgen zu verlegen. Das ist dann Florian Hübner. Er ist der Mitgründer und CEO von Uberall. Und da gab es ja auch eine Riesenrunde. Auch da sind 95 Millionen Euro geflossen. Und gleichzeitig hat Uberall ja auch seinen äh, amerikanischen Mitbewerber übernommen. Auch das alleine ist schon ein riesen cooles Thema. Von daher unbedingt morgen früh einschalten, wenn wir mit Florian Hübner sprechen. Und jetzt, wie gesagt, geht's los mit Benjamin Merle von Enpal. Geht gleich los. Nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zur Gast Benjamin Merle, Chief Product Officer von Npal.
1: Super, ich freue mich, Benjamin Merle ist, hier ist Chief Product Officer bei Enpal und wir sprechen über die ja, Riesenfinanzierungsrunde, die gerade stattgefunden hat, aber erstmal herzlich willkommen Benjamin.
2: Hallo Jan, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, echt ganz toll, aber vielleicht bevor wir jetzt über euch reden und über Enpal und die Finanzierungsrunde, lasst uns doch mal vielleicht ganz kurz mit dem Klima anfangen, wie ist denn die Klimasituation und welche Rolle kann dabei Solar spielen?
2: Ja, die Klimasituation ist nicht gut. Ich glaube, bei den Temperaturen in Kanada, was war das, 45, 46 Grad, ähm, ähm, wird es jedem klar. Ich bin ja selber seit ungefähr zehn Jahren im Bereich Klima unterwegs, habe das auch studiert in meinem Master, habe mich damals schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Seitdem hat sich ehrlicherweise sehr, sehr wenig geändert, ist die traurige Realität. Ähm, die Welt ist weiterhin... Überhaupt nicht ähm, dem Ziel näher gekommen, Klimawandel einzudämmen. Und was wir eigentlich gesehen haben, ist, dass in den letzten Jahren viel Geld von Pensionsfonds und Ähnlichem in ähm, große Anlagen geflossen ist, wo die Technologie schon relativ weit war, als zum Beispiel Windanlagen. Aber da sehen wir jetzt auch einfach zum einen, dass wir an die Grenzen stoßen, wie viel Land dafür ähm, genutzt werden soll, also will von den Bürgern her. Und was wir eben jetzt sehen, was für Enpal, oder was wir an NPAL ja auch verfolgen, ist, dass Geld jetzt wirklich da reinfließt, wo ein Großteil der Energiewende stattfindet, nämlich in den Haushalten. Die Haushalte sind immer noch die, die mit ihrem Mobilitätsverhalten, mit ihrem äh, Wärmeverbrauch und mit ihrem Stromverbrauch einen Großteil der Emissionen ausmachen, vor allem in der nördlichen Hemisphäre, und das ist genau das, auf was wir uns fokussieren, weil wir glauben nämlich, es gibt nicht mehr einen Stromsektor, einen Wärmesektor und einen Mobilitätssektor, sondern das wird alles ein Sektor und es trifft sich alles beim Endkonsumenten, der am Schluss ein Produkt haben will, was total einfach ist, was grün ist, was ihn unabhängig macht, auch von diesen ganzen komplexen Systemen, auf die die Bürger keine Lust mehr haben und wo er seinen Beitrag dann dazu leisten kann und gleichzeitig damit auch noch Geld sparen kann.
1: Jetzt hast du ja schon sehr gut die Brücke zu euch geschlagen. Dann musst du vielleicht mal erklären, was ihr genau macht und ja vielleicht auch, wie euer Lösungsansatz dann eben in diesem ganzen äh, weiß nicht, Problemkosmos äh, sein könnte.
2: Ja, genau. Wir sind gestartet ähm, vor ein bisschen mehr als vier Jahren. Ähm, Erstmal genau mit dem Problem, was du geschildert hast. Also Mario Kohle ist der, ist der Gründer und ist mit dem Problem gestartet. Wir stehen vor einer riesen Klimakatastrophe und wir sind dann relativ schnell dahingekommen und haben gesagt, Moment mal, es gibt total viele Leute, die was machen wollen. Wir sehen, Solar wird immer, immer günstiger. Wir sehen, E-Autos werden günstiger. Und gleichzeitig fährt man durch Deutschland und sieht total viele Dächer ohne Solar. Und das ist in anderen Ländern noch viel mehr der Fall. Und da haben wir gemerkt, okay, anscheinend gibt es kein einfaches, günstiges Produkt, was Massenmarkttauglich ist. Und ähm, da haben wir angesetzt, und haben gesagt, okay, was gibt's es für Bottlenecks? Auf der einen Seite haben wir gesehen, ähm, es fehlt an Finanzierungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass äh, die digitalen Produkte, die es am Markt gab, sehr schlecht waren und dass es wenig Handwerker gibt. Und darauf haben wir uns jetzt äh, fokussiert. Wir bauen Technologie, äh, Finanzierungsprodukte, Handwerker auf, um im Endeffekt äh, Leuten in ganz Deutschland eine No-Brainer Solarlösung anzubieten. Das ist bei uns im Fall quasi ein Mietmodell. Davon haben wir jetzt ungefähr oder planen dieses Jahr 10.000 Stück zu bauen. Und wie ich schon gesagt hat, das ist für uns jetzt mal Schritt 1. Ja. 10.000 Dächer mit Solar im Mietmodell dieses Jahr. Aber eigentlich sehen wir eben diese Verbindung aus mehreren Trends. Wärmesektor mit ganz viel CO2-Ausstoß, Stromsektor und E-Mobilität. Und wir denken es eigentlich zusammen in einem, ja, in einem erneuerbaren Netzwerk, wo wir die Elemente miteinander vernetzen wollen, virtuelle Kraftwerke bauen wollen und das alles am Ende mit dem Ziel, CO2 einzusparen und Strom einfach und günstig für die Leute zu machen.
1: Jetzt mag es Hörerinnen und Hörer geben, die so ein bisschen in den Augen rollen, weil es gab ja vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren gab es ja schon mal einen riesen Solarboom in Deutschland. Äh, Gerade Berlin war da ein wichtiger Standort, äh, auch in Leipzig tut sich viel. Aber äh, Und dann, dann gab es relativ viele Pleiten. Ne? Aber ihr, wenn ich es richtig verstehe, ihr baut ja nicht selbst, sondern ihr habt einen Lieferanten in China, der mit dem habt ihr einen Exklusivvertrag abgeschlossen und der beliefert euch, weil im Prinzip man in China einfach viel günstiger produzieren kann, ne?
2: Genau, man muss immer unterscheiden, wie auch in anderen Industrien. Es gibt Hardware-Hersteller, es gibt Leute, die es installieren, es gibt Finanzierer etc. Wir stellen nicht selber die Paneele her. Das passiert tatsächlich zu 90% oder 80% im Weltmarkt, liegen da momentan in China. Auch hier sehen wir Bewegungen, dass es wieder ein bisschen zurückkommt nach Europa. Finden wir auch total spannend, beschäftigen uns auch mit, mit. Aber wir sind eigentlich eine hardware-agnostische Software-Layer, also wir integrieren die Harte mit unserer Software und unserem IoT, also unserem Smart-Energy-Umfeld und wir bauen die Installationskapazitäten ab, die digitalen Verkaufsstrecken, die Finanzierungsprodukte, damit das Ganze auch wirklich skaliert.
1: Wollte ich gerade sagen, und damit wird das oder erschließt sich das auch ein bisschen, denn nach vorne raus habt ihr große Zahlen angekündigt und damit, also wenn man wenn du jetzt gerade sagst 10.000 Anlagen, damit seid ihr noch weit davon entfernt, ne, von den Zielen, die ihr ausgegeben habt.
2: 10.000 Anlagen war roundabout unser Ziel für, für dieses Jahr. Ähm, da, da, sind wir, da sind wir nicht weit von weg. Wir nee, das meine Anlagen ich natürlich. nicht. Aber ich, ich habe
1: irgendwas von einer von der Million gelesen, glaube ich, bis 2024, wenn ich mich richtig erinnere oder so, ne?
2: Genau, eine Million Anlagen im Jahr 2030. Ähm, 20.30, ist, Entschuldigung, ja, oh, okay. Ist, äh, nee, macht nichts. Aber klar, wir erwarten, wir, wir erwarten ein Riesen, Riesenwachstum. Ja. Und das Wachstum... Ähm, sehen wir auch zum Beispiel schon im deutschen Markt, allein der Markt wächst hier äh, um 60, 70, 80 Prozent. Unser Markt, den wir eigentlich kreiert haben, diese Mietmodelle, der ist um ein paar hundert Prozent gewachsen. Ja? Und wir sehen da die Chance, das eben auch in ganz Europa zu machen und auch in, in, der, in der ganzen Welt zu machen. Amerika ist da ein sehr spannender Markt. Ähm, und wie gesagt, die die Solaranlage ist jetzt erstmal ein Element, wir haben jetzt noch einen Speicher mit dazu angeboten, damit die Kunden noch unabhängiger sind, wir bieten mittlerweile eigene Stromverträge an und wir entwickeln auch gerade eine Ladesäule, um die Mobilität damit zu vernetzen. Und auch das ist wieder quasi alles eigentlich nur ein Element, um dann ein erneuerbares Netzwerk zu bauen, wo Strom gehandelt werden kann, wo wir Schwankungen in Wetter ausgleichen können und um Strom zu speichern was in zehn Jahren extrem wichtig wird, wenn das System im Wesentlichen durch Wind und Solar getrieben ist.
1: Das heißt aber, ich verstehe, ihr baut im Prinzip eine Plattform, auf der sich im Prinzip sehr viele fast, man kann sagen, asset Light komponenten treffen. Also ihr macht das asset Light, weil eure Module werden extern produziert. Ich nehme an, ich habe richtig verstanden, die Finanzierung passiert auch extern. Da habt ihr Verträge mit, ich glaube, Berliner Volksbank und so weiter, ne, die, die quasi dann die Finanzierung, die Vorfinanzierung übernehmen. Das heißt im Prinzip koordiniert ihr eigentlich nur orchestriert und baut eben das Software-Layer.
2: Um Ganz so einfach ist es nicht. Wir haben festgestellt, rein Asset Light funktioniert in dem Sektor nicht, weil es am Ende ist es ein bisschen wie Amazon hätte jetzt auch nicht ohne Fulfillment Center und Logistik Center wahrscheinlich die Firma aufbauen können, die es heute ist, sondern du musst am Schluss doch sehr nah an der Hardware sein und auch sehr nah an der Qualität der Hardware sein. Das heißt zum Beispiel unsere Finanzierungsstrukturen, Du hast recht, wir haben da starke Partner wie die ING und andere Banken, die die Fremdfinanzierung machen, also das, das, das Fremdkapital zur Seite stellen. Aber wir managen die ähm, die Finanzierungsvehikel. Das heißt auch, wir managen die Assets, also die Anlagen über 20 Jahre. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie ein erneuerbarer Energiefonds innerhalb von Enpal. Ja, weil wir sagen, über 20 Jahre bleiben die Anlagen im Feld, über 20 Jahre managen wir auch dieses Ökosystem. Und das heißt, die sind auch, ähm, wir Menschen auch die, die, die mhm. dafür.
1: Und äh, sag euer Kundenwert berechnet sich dann eben auch so, ich habe glaube ich gelesen, 50 bis 150, 160 Euro pro Monat zahlt man bei euch, ne? Und mhm. äh, wenn du sagst 20 Jahre, dann haben wir im Prinzip hier ähm, so ganz grob 240 mal die 50 Euro. Das heißt, das ist der Kundenwert, von dem ihr ausgeht, ja.
2: Ja genau das ist, das ist, genau, das ist der Kundenwert. Ich sag mal aus der npal der Perspektive ist das jetzt erstmal der Kundenwert für das Basisprodukt. Mhm. Äh, wie gesagt, wir sehen da die Möglichkeit, dass die Kunden in fünf Jahren die meisten von ihnen E-Autos fahren werden. Ähm, das heißt auch hier, äh, deswegen sind wir auch in der, der Wallbox-Entwicklung mit da drin ähm, und somit wächst auch der Kundenwert dann über Zeit durch andere Produkte, die wir anbieten werden. Aber genau, das ist jetzt erstmal, ich sag mal, die Basisrechnung, die Basisrechnung heute. Und das Spannende ist eben auf der Kundenseite, dass der Kunde mit einer PV-Anlage und einer Lade-, äh, PV-Anlage und einer Batterie zwei Drittel weniger Strom verbraucht aus dem Netz. Das heißt, er ist da komplett losgelöst dann von den Strompreisen, die zumindest in den letzten 20 Jahren stark gestiegen sind. Und spart somit dann über Zeit selber Geld.
1: Ich versuche mir gerade so ein bisschen nur herzuleiten, was ihr dann in 2030 für einen Umsatz machen könntet. Ne? Also weil das wäre jetzt hier 50 50 Euro, sagen wir vielleicht 80 Euro im Schnitt im Monat, werden halt irgendwie, keine Ahnung, 80 Millionen Euro äh, Jahresumsatz jetzt rein mit den jetzigen Verträgen. Ne? Wenn du jetzt sagst, ihr baut das noch aus, dann kommt ihr, weiß nicht, vielleicht auf das Doppelte. Ne? Also das heißt, ihr, wir reden schon über ein Unternehmen, was perspektivisch über eine Milliarde, eine Milliarde Euro im Jahr umsetzen kann.
2: Naja, ich meine, allein der alleine ähm, Ladesäulenmarkt für private Ladesäulen wird in fünf Jahren in Deutschland ungefähr ein bis zwei Milliarden sein. Ja, der Solaranlagenmarkt ist dann sicher nochmal um 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 einen Faktor größer. da kommen noch Batterien hinzu. Also ähm, ja, ohne jetzt ohne jetzt genaue Zahlen äh, nennen zu wollen da ist man sehr schnell bei Marktgrößen, die viele Milliarden sind.
1: Mhm. Na, ich versuche auch, die Brücke zu schlagen zu eurer Finanzierungsrunde, ne? weil ihr mhm. habt jetzt 100 Millionen Euro eingesammelt. Und da muss ja, also in so einer Größenordnung, muss man ja eine gewisse Fantasie irgendwie auch oder eine Vision haben, die Fantasie weckt. Und deswegen frage ich mich gerade mhm. so ein bisschen, was die Investoren in euch sehen.
2: Naja, ich glaube, man braucht nicht sonderlich viel Fantasie. Es ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel nach Amerika guckt. Da gibt es ja auch börsennotierte Unternehmen, zum Beispiel Sunrun, die mit einem sehr geringen Anteil an eigener Technologieentwicklung, also die zum Beispiel ähm, keine virtuelle Kraftwerksmanagement machen, die keine Integration in die Elektromobilität geschafft haben, äh, mit mehreren Milliarden an der an der Börse notiert sind, einfach äh, durch das Installieren von Solaranlagen und Speichern und das Anbieten von Finanzierungsprodukten. Ne? Ich glaube, Enpal ist da natürlich von der Größe her vielleicht noch äh, noch eine ganze Ecke kleiner als jetzt ein Sunrun in Amerika, aber auf der anderen Seite bauen wir eben von Anfang an eben unser eigenes IoT-Umfeld, unser eigenes Smart Energy Management-Systeme auf, fokussieren uns auch auf virtuelle Kraftwerke. Das heißt, wir sind auf der Seite ähm, äh, verhältnismäßig schon deutlich weiter. Und ich glaube, was wir in der Finanzierungsrunde gesehen haben, hat uns natürlich sehr gefreut. Wir waren vielfach oversubscribed und. Ja, wirklich, ähm, ja? anscheinend hatten genug Investoren da äh, großes Interesse äh, an diesen Geschäftsmodellen.
1: Ja, nutzt doch mal kurz die Gelegenheit für ein bisschen Name-Dropping, weil das sind ja wirklich auch tolle Namen dabei, muss man sagen.
2: Ähm, ja, klar. Also ich, ich meine Gruppe wurde geleitet von, von HV. Und ähm, ich glaube, was wir aber besonders gut fanden, ist, dass wir eben auch einige Unternehmer noch ähm, überzeugen konnten, bei uns zu investieren. Also wir hatten Peter reef der ja in Amerika äh, Solar City mitgegründet hat, äh, Christopher Moore, Thomas Griesel. Also was uns total wichtig ist, auch bei der Auswahl der unserer Investoren, ist, dass wir äh, einen starken Unternehmertum auch in der Investorenrunde haben. Das haben wir bei, bei HV Capital gesehen, das haben wir aber auch bei den individuellen Investoren gesehen ähm, und haben hat das Gefühl, dass wir da einfach äh, am meisten Austausch und wirklich Hilfe haben, das Unternehmen schnell aufzubauen.
1: Ja, und in der Runde davor, wenn ich es richtig gesehen habe, Pikus Capital mit Alexander Samba und Lukas Skadowski, dann waren, glaube ich, auch die Zalando-Gründer sogar mit an Bord. ne? Genau. Ja, und Peter Reef, den du gerade angesprochen hast, der wurde jetzt, glaube ich, im Handelsblatt zumindest als Cousin von von Elon Musk, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, vorgestellt. Ne? Ja. Ja, das heißt, die Brücke ist auch schon mal wahrscheinlich sehr clever für euch, ne? weil also das könnte ja hinterher auch nochmal eine Brücke sein, die für euch, äh, vielleicht damit auch verbunden die Frage, Tesla Factory in Grünheide, hat das für euch irgendwelche Effekte?
2: Nein, eigentlich hat das keine direkten Effekte. Also was man was man sagen muss, ist, dass Tesla ja wirklich sehr intelligent verstanden hat, wie Mobilität und Energiemarkt zusammenwachsen. Ja, Und auch wenn wir uns die deutschen Autohersteller angucken, ich glaube, die sind da noch ein paar Schritte hinterher, was man natürlich dann auch an diesen, an diesen großen Bewertungen sieht. Das hat keine direkten Auswirkungen für uns. Ähm, wir sind eher positiv, dass äh, eben auch unsere Vision da geteilt wird und langsam in Europa ankommt.
1: Und ähm, ich will mit dir jetzt nicht über Exit-Fantasien sprechen. Ich habe ein, ein Interview, ein Podcast-Interview mit Mario Kohle gehört bei äh, Christopher Käse im Podcast. Fand ich sehr, sehr gut. Hm. Kann ich, können wir auch verlinken. Also da kommt er sehr bescheiden und sehr nachdenklich rüber, finde ich. Und man hat aber so das Gefühl, er arbeitet eigentlich eher in Richtung Börsengang. Musst du jetzt gar nicht weiter kommentieren, deswegen frage ich mal lieber, wer könnten denn so strategische Partner sein für euch, die vielleicht, du hast jetzt gerade die Automobilindustrie angesprochen, aber es könnte ja auch im Bereich zum Beispiel Vertrieb sein, dass ihr mit irgendwelchen großen herkömmlichen Stromkonzernen arbeitet oder so.
2: Ja, ich meine, prinzipiell muss man immer offen sein für alle Gespräche. Ich sehe ehrlich gesagt keinen großen direkten Mehrwert für, für strategische Partnerschaften im Energiesektor. Ich war selber viele, viele Jahre im Energiesektor unterwegs. Ähm, ich glaube, was immer ein Thema ist bei strategischen Partnerschaften, ist, dass ähm, natürlich auch die die Vision, aber auch die Arbeitsweisen ähnlich sein müssen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was ich viel in der Zusammenarbeit mit großen Energieunternehmen in der Vergangenheit gesehen habe, ist, dass der Fokus da natürlich immer noch sehr stark auf dem Managen und Verwalten von großen Energieanlagen liegt. Das heißt, auf große Netzsysteme wie bei der E.ON oder große Kraftwerke, Selbstkraftwerkparks wie große Solaranlagen, das ist ein ganz, ganz, ganz anderer Fokus. Jetzt ähm, komme ich natürlich auch von meiner Produktentwicklungsecke, was ein ganz anderer Fokus als dieser Kundenfokus, wo es darum geht, was für ein digitales Produkt will der Kunde, was für Features will der Kunde sehen, ja, wie, wie interagiere ich mit dem Kunden, wie sieht eine Customer Journey aus. Und Das heißt, ich glaube, da haben wir eine sehr andere Arbeitsweise. Ähm, deswegen sehe ich da jetzt keinen direkten, direkten Grund für eine für eine Partnerschaft, ähm, aber wie, wie jeder Unternehmer, wir sind natürlich offen mit jedem zu sprechen und äh, wollen am Ende ein tolles Unternehmen bauen und ähm, da muss man natürlich gucken, was da der richtige Weg ist.
1: Und sag mal, wie wichtig ist für euch Branding? Also ich äh, weiß, ich bin natürlich jetzt ein bisschen in der Bubble gefangen. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, bekannt die Marke Npal oder wie aufgeladen sie schon sag mal, außerhalb der Szene ist. Aber wahrscheinlich habt ihr doch einen sehr, sehr hohen Weitererzähleffekt, weil ihr ja wahrscheinlich eben, wie du es gerade gesagt hast, Menschen, also Eigenheimbesitzer dazu bringt, irgendwie zu sagen, ich habe eigentlich eine sehr moderne Lösung und zwar so eine, so eine 360-Grad-Lösung. Das ist ein ziemlicher Weitererzähleffekt. Ähm, hm. äh, sag mal, setzt ihr auf Branding und äh, Markenbekanntheit äh, oder ist es eher, äh, weiß nicht, Performance-Marketing und, und äh, so herkömmliche Wege?
2: Ja, ja, total spannende Frage. Also ich glaube, ich glaube, die Realität ist auch, dass wir wirklich ähm, so fokussiert darauf waren, auch unser, unser Unternehmen operativ aufzubauen, die Produkte zu bauen, die Handwerker. Wir haben Ausbildungsstätten in der Nähe von Berlin, wo wir wirklich Menschen, die noch nie eine Solaranlage gebaut haben, ähm, ausbilden, äh, dass wir tatsächlich gar nicht so viel Zeit im Branding gesteckt haben, ich glaube auch, wenn du einfach mal endpoint.de eingibst, ähm, da gibt es jetzt erstmal nichts zu meckern, aber es ist auch keine Seite, die Branding schreit und wir machen viel über Performance-Marketing, ähm, und ähm, ja, waren einfach sehr, sehr fokussiert auf wirklich operative Exzellenz und dieses Unternehmen aufzubauen, das Branding so ein bisschen im Hintergrund steht. Aber ich glaube, es wird ein, natürlich ein großes Thema über die nächsten zwölf Monate.
1: Ja, ich habe mir eure Webseite angeguckt und ich bin an einer Stelle, die wollte ich, wollt ich mal kurz ansprechen, weil ich sie spannend ja. finde, äh, hängen geblieben und zwar, ihr habt relativ gut, finde ich, so einen Leadcatcher, ne? man, man, also man ja. geht da schnell hin und sagt, ich habe ein Haus oder ein Flachdach, was mhm. weiß ich was alles und dann kommt eine Kalkulation und ich habe das heißt jetzt mit, mit, mit äh, virtuellen Werten gemacht. Da habe ich irgendwie gesehen, aha, ich könnte 20.000 Euro über die nächsten 20 Jahre sparen. klang super. Mhm. E-Mail-Adresse eingeben. Da habe ich gesehen, das haben 600.000 oder über 600.000 Leute gemacht, aber ihr habt nur 8.000 Anlagen äh, installiert. Ähm, ist das so eine schlechte Ratio? Also hat man bei so einem äh, so einem Leadcatcher hat man da tatsächlich so schlechte Conversion-Werte? Oder würdest du eher sagen, in, in euer Modell fehlt irgendwo noch eine Attraktivität?
2: Ähm, ja, das ist eine super gute Frage. Du, äh, also ich glaube, was was wir sehen, und das ist ja auch, man muss ja am Ende auch sagen, ähm, also was, was wir sehen, ist, jede Baustelle ist natürlich anders. Ja? Wir haben äh, sehr viele unterschiedliche Haustypen in Deutschland mit sehr vielen unterschiedlichen Ziegeltypen. Ähm, und es ist derzeit noch so, dass sowohl die Kunden als auch wir an vielen Stellen noch sagen, nein, diesen Typ bauen wir nicht, weil wir uns einfach sehr darauf fokussiert haben, exzellente, hochqualitative Baustellen zu bauen. Wir haben gesagt, wir bauen diesen Typ, den können wir gut und den skalieren wir. Ich glaube, jetzt in der nächsten Welle werden wir dazu übergehen zu sagen, na gut, wir müssen das jetzt das jetzt erweitern, dass wir, dass wir möglichst viele Häusertypen in Deutschland bauen können, um eben möglichst vielen Menschen den Zugang zu Solar ermöglichen. Und interessanterweise sieht man das auch von der von der regulatorischen Seite, dass es oft vergessen wird, wie viele Leute in Deutschland Solar wollen, aber aus vielen Gründen ähm, Zugang zu Solar erschwert wird, auch regulatorisch. Ist das so, ja? Ja, also es fängt schon damit an, ähm, dass es zum Beispiel in Deutschland gibt es eben eine Einspeisevergütung für alle Haustypen. Ne? Das ist quasi der Wert, den der Strom äh, hat, wenn man ihn ins Netz einspeist. Und es gibt natürlich Menschen, die haben sehr gute Häuser mit sehr guter Ausrichtung und moderne Elektrik. Und es gibt Leute, die haben eben ältere Hauselektrik, nicht die perfekten Winkel. Und auch für die könnte sich Solar heute schon lohnen. Aber es gibt eben keine Unterscheidung dieser Einspeisevergütung zum Beispiel für, für verschiedene Use Cases.
1: Okay, also natürlich, ist das so mal wieder so ein Lobbyistenthema von den, von den Alt, Alteingesessenen oder wie kommt das? Oder ist es Unverständnis der Politik einfach nur?
2: Ich glaube, es ist teilweise ähm, Unverständnis der Politik, was natürlich ein sehr fragmentiertes Thema ist, was natürlich für Bundespolitik immer sehr schwierig ist. Ähm, man könnte es auf die Länderebene runtergeben, da wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser gemanagt. Aber ähm, ich denke, am Ende ist es natürlich einfacher, Sachen pauschal mit Vergütungssätzen zu managen. Mhm.
1: Sag mal, n der Name, wofür steht der eigentlich? Ich hatte versucht, weil wir hatten ja über Branding gerade gesprochen. Ich habe versucht, das rauszubekommen. Ist das ein, ein, ein Spaßname, ein Kunstname oder hat er eine konkrete Abkürzung?
2: Ja, das muss, muss ich gestehen. Habe ich mich am Anfang auch gefragt. Nee, es steht für, für Energy Pal. Also dein Energy freund so wie PayPal.
1: Ah, okay, ja, das macht Sinn. Also damit ist auch ein bisschen äh, vielleicht das Branding oder auch die die Zukunftsvision klar, weil also ich finde diese sag mal diese dieses gesamte äh, Ökosystem oder Layer ähm, zu bauen, finde ich total spannend. Ich habe mich gerade eben, als du es erzählt hast, gefragt, in welchen Märkten wäre sowas denn überhaupt noch möglich? Also du hast jetzt ähm, Tesla ja angesprochen, das ist ein bisschen so eine Richtung, aber siehst du Endkonsumentenbereiche, wo man sowas auch machen könnte? Also
2: also, du meinst eine vergleichbare äh, Layer zu bauen, wie wir das jetzt im Ja, Ende genau, Sektor einen vorstellen. vergleichbaren
1: Ansatz zu wählen. Also, dass man halt wirklich sagt, man, man, man nähert sich dem Thema jetzt in eurem Fall über einen Punkt. Also, vielleicht im, im, im Fintech-Bereich kann man sich das, oder Versicherungsbereich, ne? können wir sich vielleicht hm. auch vorstellen.
2: Ja, Versicherungsbereich hat Ähnlichkeiten. Ich meine auch auch interessanterweise in unserem Produkt steckt ja auch ein FinTech-Element mit drin, mhm. ne, weil auch wir müssen ja quasi das Risiko ähm, über 20 Jahre von Kreditausfällen von ähm, von von diesen einzelnen Assets einschätzen, bewerten und managen. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich glaube, das Flottenmanagement bei Autos ist ja sehr ähnlich. Ich meine, das wächst jetzt auch wieder zusammen im Energiesektor. Also es ist jetzt kein ganz anderes Beispiel, aber auch da, da geht es ja darum, dass man, dass man dezentrale Hardware-Assets hat, die die immer mehr zentral ähm, gemanagt werden. Mhm.
1: Und du hast gerade diese Kreditrisiken äh, genannt. Da habe ich gelesen, dass ihr aber eine Tochterfirma gegründet habt, ne? die auch nochmal überwacht wird. Äh, braucht die dann auch eine BAFIN-Lizenz eigentlich?
2: Nein, wir brauchen keine BaFin-Lizenz, weil wir nicht selber der der Kredit-Underwriter sind oder auch keine Finanzprodukte rausgeben, sondern wir haben, ähnlich wie man das auch beim Kraftwerksbau von zum Beispiel großen Solaranlagen macht, wir bündeln Anlagen und refinanzieren dann das mit Fremdkapital. Hm. Aber dafür brauchen wir keine BaFin-Lizenz mehr.
1: Nee, sehr cool, Benjamin. Also ich muss sagen, ich, äh, es ist ein bemerkenswert komplexer Markt, den ihr euch da nähert und ich finde, dafür hast du es sehr, sehr vereinfacht und, oder einfach und nachvollziehbar rübergebracht. Ähm, denn also, wenn man sich ein Organigramm bei euch zeichnen würde, ich glaube, ihr habt eine ganze Reihe an Tochterfirmen mit verschiedenen Aufgaben. Ihr habt sehr, sehr viele auch, weiß nicht, Beziehungen. Wir haben ja gerade über, über die Lieferantenbeziehung nach, nach China gesprochen. Mhm. Das, ist schon, das ist schon ein relativ dickes Brett, was ihr da bohrt, finde ich. Von daher, also Hut ab, dass ihr das irgendwie so, so scheinbar gut exekutiert.
2: Ja, danke, Jan. Wir haben da glaube ich, echt noch viel vor uns.
1: Ja, das heißt mal so dein, wenn wir uns jetzt in zwei Jahren widersprechen würden, also du hast jetzt gesagt, eine Million bis 2030, das ist natürlich noch relativ wenig greifbar, aber was ist bis dahin passiert? Was würdest du sagen?
2: Wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen, ähm, ich glaube, das eine, wo wir uns sicher sein können, ist, dass Endpearl eine komplett andere Firma sein wird. <lacht> also da halten wir uns ein bisschen an Amazon, äh, jeder Tag ist Tag eins. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir das nicht schaffen, dann sehen wir uns wahrscheinlich auch in zwei Jahren nicht wieder, <lacht> ähm, weil man in dem Markt natürlich immer, immer immer sich weiterentwickeln muss. Und wie gesagt, auch diesen, diesen großen Schritt in die Integration mit der Elektromobilität, äh, zum Beispiel als ein sehr großes Thema jetzt angehen, wo wir einen wahnsinnigen Mehrwert für unsere Kunden sehen und auch eben für das gesamte Energiemanagementsystem. Und ja, was auch kein Geheimnis ist, natürlich werden wir auch nicht in Deutschland bleiben, sondern ähm, wollen das Ganze natürlich auch ja, weltweit ausrollen und sehen auch jetzt schon, dass es sehr, sehr, sehr spannende Marktchancen in anderen europäischen Ländern oder eben in den USA gibt. Oder auch Australien und Japan sind super spannende Märkte. Also ich glaube, das werden so Themen sein, über die wir, über die wir in zwei Jahren dann äh, berichten können.
1: Ah Super. Äh, sag mal, kurze Interessensfrage noch. Sono Motors aus äh, München. Ähm, was hältst du von dem Modell? Also hast du dazu eine Meinung?
2: Ähm, Kenne ich noch nicht mal.
1: Ach, die kennst du noch nicht mehr, das sind die, die quasi ähm, Solarpanelen auf dem Auto platzieren, ähm, sind damit relativ, ah. äh, also muss du dir mal anschauen, weil das ist ja, sag mal, wenn du sagst bei euch Wallboxen und sowas, ist natürlich ein Thema, was da irgendwie auch reinspielen könnte und wo ich noch nicht genau weiß, ob sie das durchsetzen kann oder nicht, äh, also ein sehr spannendes ja. äh, spannendes Thema, Muss ich dir mal anschauen.
2: Ja, ich, ja, ich kenne ähnliche Firmen aus Amerika. Ähm Du, ich meine, ich bin am Ende bin ich Produktverliebt und Freund von Innovation. Also finde ich erstmal erst super, dass es ein Unternehmen annimmt. Ich glaube, dass man ein Auto dann wirklich stark aus diesen Zellen lädt. Dafür muss man schon etwas südlicher leben als Deutschland. Das macht in Italien schon mehr Sinn ausgucken, dass man, wenn man parkt, nicht im Schatten parkt. Dann ist es tatsächlich so, dass es tatsächlich einen Beitrag leisten kann. Ich denke eher, dass solche Cases, ähm, da geht es, glaube ich, um Integration mit Automobilherstellern. Ja. Mhm. Also am Ende, meines Erachtens, ist es eine Frage, ob ein Automobilhersteller seinen, äh, Produktionsprozess dann sowas äh, integriert und irgendwelche Thin film Solarlagen auf die Dächer macht. Ähm, ist, glaube ich, extrem schwer als Start-up, das mit einem guten Design, einer guten Integration am Ende massenweise umzusetzen, ohne dass ein Automobilhersteller ähm, für, für einen macht.
1: Ja, also die gehen, glaube ich, auch mit dem gleichen Startup-Spirit ran und sagen, erstmal unerschrocken probieren und gucken, wie weit man kommt. Aber Klar. ich ähm, <lacht> deswegen frage ich auch nach deiner Meinung. Ich kann es gar nicht beurteilen. Ich könnte mir nur vorstellen, es könnte vielleicht, wenn sich sowas durchsetzt perspektivisch, auch nochmal diesen ganzen äh, weiß nicht Heiminfrastrukturmarkt nochmal ein bisschen durcheinander bringen. Äh, letzte Frage noch ganz kurz. Ihr sucht wahrscheinlich auch Mitarbeiter ähm, und ich will das mal ver verbinden mit einer Frage. Ich weiß noch nicht, ob du die richtig beantworten kannst und zwar habe ich, bei, glaube ich, bei Business Insider gelesen, dass Mario Kohle mal gesagt hat, er war sich noch nicht ganz oder er hat sich noch nicht entschieden, ob ihm zufriedene Kunden oder zufriedene Mitarbeiter wichtiger sind. Und ich finde, das ist nur eine Aussage, weil <lacht> da gab es irgendwie auch, da ging es so ein bisschen drum, dass auf Kuno nur ein paar schlechte Bewertungen und so kursiert sind. Vielleicht kannst du auch, während du sagst, wen ihr sucht, auch noch mal ein bisschen über eure Teamkultur sprechen.
2: Also Natürlich suchen wir Mitarbeiter wie jedes schnell wachsende start -up. Ich glaube, für uns ist es total wichtig, vor allem auch die Besten zu bekommen. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit echt gut gemacht. Auch äh, jetzt in den, im letzten Dreivierteljahr auch nochmal echt super Erweiterung des Managements mit Felix Ploog und Jochen Kassel und Ähnlichen, die zu uns gekommen sind. Das ist eigentlich auf jeden Fall Quality over Quantity. Und... Ähm, wir suchen sehr gute Produktmanager, Full-Stack-Developer. Ähm, am Ende machen wir viel auch Tech-Development und brauchen da die, brauchen da die Besten im Markt. Mhm. Und magst du zur Teamkultur was sagen? Ja, klar. Du, ich glaube, wir haben eine super Teamkultur. Ähm, was ich wirklich selten gesehen habe, ist, dass ich, mir fallen wenig Beispiele ein von Leuten, die nicht total hinter dieser Firmenvision stehen. ja Und auch die allermeisten, die zu uns kommen, kommen nicht zufällig zu uns, sondern kommen zu uns, weil sie sagen, hey, ähm, ich will auch was irgendwie in dem Bereich Klimawandel, Energie, grüne Energie, äh, Clean Tech machen und äh, sehe dabei paar die Chance bei mir. Und das treibt, glaube ich, sehr, sehr viele von uns an. Das vereint auch viele bei uns. Ähm, ich bin, muss dazu aber auch sagen, auch sehr froh, glaube ich, wie viele andere in Deutschland, in der ganzen Welt, in ein paar Wochen vielleicht wieder öfter im Büro zu sein. Also mir fehlt es viel Zeit mit den Menschen am Flipchart zu verbringen und nicht nur auf dem Büroboard. Ähm, ja, das, darauf freue ich mich persönlich.
1: Hm. Naja, manchmal haben ja schnell wachsende Startups tatsächlich eben so ein paar, weiß nicht, auch Reibungsverluste. Ne? Das, das lässt sich vielleicht gar nicht dann oder bleibt gar nicht aus zeitgleich der Mario Kohle, wie gesagt, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber in dem Interview mit Christoph Käse wirkte er ja sehr bedacht. Das heißt, ich konnte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass er jemand ist, der so total auf die Tube drückt und irgendwie kostet, was es wolle. Und deswegen, ich finde also diese, dieses Zusammenspiel von zufriedenen Kunden zufriedenen Mitarbeitern das ist halt so ein total interessantes Spannungsfeld, finde ich. Und deswegen wäre mir da deine Meinung einfach wichtig gewesen. Ja,
2: ja. ich weiß auch gar nicht, ob es ein Spannungsfeld ähm, ist. Also ich denke, am Ende... Meine Erfahrung, sei es ähm, bei McKinsey oder bei der Energieberatung, äh, die ich davor mit aufgebaut habe, ist am Ende, wenn man als Team Erfolgserlebnisse hat, das schweißt zusammen und das macht Spaß mm. und insbesondere in der Produktentwicklung heißt Erfolgserlebnisse auch zufriedene Kunden. Ja. Ich gucke ja, jeden, ja. Guck jeden Tag auf unsere App-Bewertungen, ich gucke jeden Tag auf unsere NPS-Scores ähm, und das machen viele von den Produktmanagern bei uns auch. Und deswegen, glaube ich, ist es gar kein Spannungsfeld, ähm, sondern wenn die Kunden zufrieden sind, haben wir alle Erfolgserlebnisse und es zusammen und macht richtig Spaß.
1: Genau, ich zitiere das jetzt hier auch völlig ohne Kontext. Ich habe das nur gelesen. Das Spannungsfeld kommt ja jetzt ja. von ihm. Ne? Und ich weiß nur aus der Vergangenheit, und aus, aus der Literatur, dass viele Unternehmen entscheiden sich halt quasi die Kunde zuerst und das, das sorgt für zufriedene Mitarbeiter und andere sagen Team zuerst und das sorgt für zu viel, äh, zufriedene Kunden. Und das ist dann schon mhm. irgendwie auch eine interessante Debatte, finde ich. Ne? Aber ja. wollen wir jetzt auch gar nicht, ich ja. wollte es jetzt gar nicht so total vertiefen, war einfach nur, weil ich schon gestolpert <lacht> bin. Du, hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. War echt ein interessantes Gespräch, Benjamin. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du noch ergänzen
2: möchtest? Äh, nein, danke dir, Jan. Echt ähm, eigentlich alles abgerissen, von Klimawandel über Finanzierungsrunde bis Mitarbeiter. Hat mich total gefreut. Danke dir.
1: Ja, wir haben die großen populären Namen wie Leonardo <lacht> Caprigo glaube ich, vergessen, ne, die bei euch noch investiert haben. Aber es äh, muss ja für die Hörerinnen und Hörer noch was zum Nachlesen bleiben. Also wir hören uns spätestens Richtig, in zwei Jahren mal wieder. Googlen. Ja, genau. Wir hören uns spätestens in zwei Jahren wieder, oder wenn es bei euch große News gibt, ja?
2: So machen wir es. Dankeschön. Tschüss. <lacht>
1: Ja, das war's für heute. Das war Benjamin Merle von Enpal. Vielen Dank nochmal, Benjamin. Und damit sind wir durch für heute. Aber wie gesagt, morgen die Sondersendung. Nochmal kurz der Hinweis drauf. Florian Hübner, Mitgründer und CEO von Überall. Wir sprechen über die 95-Millionen-Runde, die ja schon zwei, drei Tage her ist, aber nichts an Aktualität verloren hat. Und natürlich haben wir vor allem links und rechts ganz, ganz viele Themen besprochen, um hoffentlich möglichst viel Wissen zu vermitteln, wie man ein großartiges Unternehmen aufbaut. Und ich kann euch versprechen, es ist ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch geworden. Von daher unbedingt morgen reinschalten. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein schönes Wochenende. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, ihr seid neugierig geworden und das ist auch gut so. In diesem Sinne sage ich einfach bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Philips und Bern, deinem Partner für TechDDs und Startup Health
2: Checks. Jetzt auf insider.techdd.info eintragen und mehr erfahren.